0: las dos, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Buenas noches, el Partido Socialista ha continuado este sábado con su convención política en la coruña clave de cara a la estrategia del partido en los próximos meses, con el Partido Popular, que se encontraba también en Galicia en Eurense, de cara a esas elecciones gallegas del 18 de febrero. El PSOE, además, aprobará hoy un documento vital para seguir adelante con la ley de amnistía. Ricardo Rodríguez. Pedro Sánchez cierra este domingo
2: la convención política del PSOE de reafirmación de una amnistía que le permitió permanecer en el poder. En su defensa se arremangó Pilar Alegría.
1: Lo que siempre eh, hemos defendido y además lo hemos hecho a través de los hechos es apostar por mejorar la convivencia de nuestro país. Lo cierto es
2: que después de, por ejemplo, de aprobar las medidas de los indultos, los resultados son incuestionables. Con la ley de
1: amnistía que vamos a seguir mejorando la convivencia.
2: Mientras María Jesús Montero apuntará la estrategia de justificarlo todo con el ataque al PP.
1: Peijó, probablemente desde Agnar no encontramos un líder del Partido Popular que tenga menos pudor a la hora de mentir, este que dice que no es presidente del gobierno porque no quiere. También yo no soy alta y rubia porque no quiero.
2: Los socialistas aprueban formalmente en un comité federal, en una cita express, la composición de la nueva cúpula reforzada con ministros ante el deseo de Sánchez de que la Moncloa y Ferraz funcionen como un bloque compacto.
0: Y de Galicia pasamos a Salamanca, que se manifestará este domingo para pedir al gobierno mejores conexiones ferroviarias en la ciudad por un tren de futuro, es el lema elegido para esta concentración que comenzará a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor y con la que se quiere dejar constancia de cómo estas deficientes comunicaciones están afectando al turismo, el empleo y la economía de la provincia COPE Salamanca, Silvia Merchán.
1: El llamamiento de la plataforma
3: Tren Rápido ya se hace en positivo en Salamanca La imagen que se desea proyectar este domingo es la de una ciudad que no se calla cuando se le ignora y sale a la calle con prudencia y unidad. No hay distintas siglas cuando se trata de reivindicar un tren de futuro para la provincia. No caben más
0: excusas. Salamanca necesita recuperar la cuarta frecuencia con Madrid, perdida por la pandemia. Es de justicia. Solo hace falta voluntad política, dice Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca. Pues si el gobierno de España no da ese paso adelante, si no se los cree como nos creemos, nosotros no conseguiremos tener el tren el tren del futuro que estamos todos deseando, lo desean los estudiantes que ahora mismo tienen dificultades de conexión. Necesitamos que nuestros empresarios tengan más oportunidades ahora que estamos apostando tanto por la logística.
3: Las reivindicaciones de Máximos se exige mejores comunicaciones con el resto de España, con Portugal y la recuperación del tren Ruta de la Plata.
0: Y fuera de España, seguimos pendientes de la actualidad en Oriente Medio con la guerra. Este sábado, un presunto ataque en Damasco ha acabado con la vida de cinco miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, a la vez que se han sucedido varias manifestaciones a, a favor del pueblo palestino en España. Elsa Peñasco.
1: Entre las víctimas se encuentra el número 2 de inteligencia en Siria. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado que Irán tiene derecho a responder, mientras que el gobierno de Israel aún no se ha pronunciado. En el mismo día, el ejército israelí ha continuado atacando posiciones de la milicia hisbulá en el Líbano. También permanece el fuego cruzado en la frontera que se inició hace ya más de 100 días. Mientras tanto Gaza ya lleva más de una semana inmersa en el que es el apagón más largo hasta el momento. Es la séptima vez que se cortan los servicios de internet dificultando la distribución de ayuda humanitaria. Y en España y en otros países de Europa se han convocado manifestaciones por el pueblo palestino. En la de Madrid, Yone Belarra, secretaria general de Podemos, ha criticado la postura del gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos está involucrando en una guerra contra Yemen para ponerse del lado de los genocidas, porque esta es una guerra en la que se están protegiendo los intereses de Israel. Según delegación del gobierno, en Madrid se han manifestado más de 25.000 asistentes.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE estar informado.
0: Domingo, día de grandes partidos en primera división Xavi laso Sí, y el liderato de la clasificación está en juego a las cuatro y cuarto Real Madrid-Almería. Los blancos ya se centran en Liga tras la eliminación
2: en Copa y la principal novedad es la vuelta de Lucas Vázquez. Y ya por otro lado a las seis y media tenemos un gran partido Real-Betis-Barça. Ambos necesitan ganar y sobre todo el equipo azulgrana porque no quiere desengancharse de la lucha por la Liga. El entrenador Xavi quiere optimismo.
4: Supongo los catalanes el club, la historia también, ¿no? no no somos somos de ay, no hay problema ahí eh, ¿sabes? ¿no? estamos ahí que vienen y viene el Betis y el Atleti ¿no? pues viene el Betis y el Atleti pues oye pues a competir es una oportunidad yo veo una oportunidad por el hecho de ser futbolista y de haber ganado muchas cosas también me da más tranquilidad, pero es que también he perdido muchas cosas y el Barça no siempre ha ganado
2: Además a las dos una Getafe y a las nueve juega el líder, el Girona, que recibe al Sevilla, y en baloncesto tenemos cinco partidos de la Liga Andesa, entre los cuales destacan Granada-Barcelona a las doce y media y Real
0: Madrid-Bilbao Basqueta a las seis y media Sigues en COPE Continúa la noche de COPE con el Grupo Risa
1: COPE, estar informado Escuchas la noche
4: con el grupo Risa.
1: Cope, estar informado. Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. It's me, I, I'm the problem, it's me, hola,
3: hola, distinguido público. Son 5 las 2 y 5 la 1 en la comunidad canaria. La
1: noche el Risa. Sun,
3: Estamos dando los primeros pasos por este vigésimo primer día del mes de enero.
1: Hey,
3: Que ha hecho Wopper Taylor Swift, se ha metido conmigo Miguel Lago también, ¿no? ¿Qué <risa>
2: no, lo que pasa es que como estamos eh, abrochando el año 2023, pues me gusta traeros un poquito de repaso de las cosas más destacadas en el mundo de la música y en este caso me gustaría hablaros de las canciones que han sido más estremeadas en el año 2023 sí. la voy a ver. y esta de Taylor Swift ocupa la décima posición insisto son las canciones que más se han estremeado el año pasado en la plataforma Spotify a nivel global lo digo porque esto sobre todo también nos sirve para hacernos una referencia de lo que se escucha aquí y de lo que se escucha fuera porque habrá canciones que no nos suenen absolutamente de nada sí. a,
3: a nivel planetario
2: sí. hay otras que sí que por ejemplo en la que ocupa la posición número 9 no me suena de nada eh no verdad no
3: estamos en la novena canción más streameada del año 23 entonces este es un ejemplo de lo que decía antes. Yo creo
2: que aquí esta sonó, pero no tanto como las anteriores. Estamos hablando de Selena Gómez y Rema.
3: Sí, esta me encanta, es la de lo, 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 lo. Sí, señor. sí, señor, esta es muy, muy Fanselmo. ¿no? es bastante tiktoker, además.
1: Mira, mira.
4: Y hacer canciones, tío. Claro, no, 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 fripo. Cuatro horas para hacer una yo.
2: Oye.
3: <risa> pues ya sabes, tío. Oye. Pues fue un pelotazo, se me ha un pelotazo, eh.
2: Además, últimamente, Serena Gómez está envuelta en una polémica en la que dicen que no canta absolutamente nada. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo creo que tienen parte de razón, ¿eh? porque si tú escuchas algún directo de esta chica, le pasa como a, a Enrique Iglesias últimamente. Lo que canta por el micrófono del escenario es bastante lamentable. Le
3: pasa <risa> a Leticia Claro.
2: <risa> <risa> que ni en el estudio.
3: <risa> Vamos con la
2: séptima canción más streameada del año pasado. que ponen la voz de Weekend. Mm -hmm. eh, el resto del, del nombre no lo sé decir porque es algo así como Metro Boomin y 21 Savage. Mm -hmm.
4: Ese, ese jugador de Arti, Savage.
2: Sí, con el número 21, ¿no?
3: Esto yo casi diría engaño de masas, ¿eh? Ese engaño de masas, pues, pero esto es una versión. En realidad no, había. yo creo que era una original que era, no recuerdo de quién era.
0: Mm -hmm.
3: Bueno,
2: esta está en la posición número 7 Vamos con el número 6 Repetimos artista Vuelve a ser Taylor Swift No sorprende, ¿eh? No De todas formas voy a decir una cosa Que creo que todos los Swifties se van a echar encima Y es que sus canciones son todas muy parecidas porque yo escucho esta y me cuesta mucho diferenciarla de la que he puesto antes, de la de Antihero, porque sí. realmente son bastante parecidas. Sí, sí, sí. O
3: sea, el uno dice, it's me, y el otro dice, it's you. It's you, sí, sí, sí. parece, exactamente. Si no es para mí, para ti. No, pero el sonido, el sonido sí es bastante así, corporativo, del mismo LP, sobre todo cuando hay... ¿Ves? en las eh, eh, listas americanas que había, pues ha, ha habido algún momento en que han coincidido tres canciones de esta mujer en el top 10 y son tres, iguales y paso. seis también, ¿eh? seis Sí, sí, hace poco
2: leía con el Billboard que, que, que comentaba que llegó a tener hasta, creo que fueron seis eh, seis singles entre los diez primeros puestos de la lista pero además cada uno de, de un álbum distinto de su padre y de su madre, porque como esta chica se está dedicando a reeditar los álbumes de estudio que ya tenía grabados,
3: pues entonces se da esa coincidencia bueno, Vamos, vamos, que Taylor Swift que nos va a venir aquí a estrenar el Bernabéu va a salir con Florentino tirando euros los no, dos.
5: Víjete ese 500.
2: ¿Ves? Muy parecido. Sí, sí. Pues vamos con el puesto número 5. Antes de que nos echen. Es esa morra.
1: La chana bailando sola. Está pa' mí. Bella. Ella sabe que está buena.
2: Es, con esto nos hacemos una idea de lo perdidos que estamos aquí Porque esto ni te suena, claro
3: No, esto no y todo Bueno,
2: pues una gente que se llama Eslabón Armado y, y la canción se llama como el grupo Ella baila sola
3: ¿Qué, dónde son estos? No tengo ni idea, es que yo tampoco los así. Ah, espérate que lo voy a buscar, como has dicho, eslabón. Eslabón, armado, ¿no? eslabón, eslabón Armado Eslabón Armado
2: Y mientras lo busca, escuchamos el número 4 Mexicano-Estadounidenses bueno, pues estos creo que son coreanos Cook.
3: Mm. Nada, ¿no? No, no, no estos no sé quiénes no. son Pero vamos, que te enseñen los días de la semana sí Pues está muy bien sí. para los niños
2: Bueno, la canción que ocupa el número 3 Ya la habíamos escuchado en semanas anteriores Porque fue la más streameada en global Del año 2022 es Harry Styles Harry que yo no sé si lo sabéis pero llegó a pasar por un gotal en de estos americanos en el cual le mandaron a parla
4: ah sí, sí, sí quiero recordar que el hombre dijo además que trabajaba en una pastelería en, en, en una pastelería correcto sí, 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 sí.
3: Por fíjate ahí le tienes eh. <risa> oye Bobby estos god Talent son unos paniquitas todos ¿eh? total vamos no las los ven, jueces
4: eh? los jueces son unos vividores
3: vamos
2: con el puesto número 2 una chica que se llama Sa Sa ¿Sí? Ay, pero esto sí que la he escuchado yo ¿no? y el tema se llama Kill Bill Correcto, sí, sí lo la he escuchado Sí, la he escuchado pero no tanto como a Shakira No, no, no Bueno, y la que ocupa la primera posición pues no es una sorpresa porque ya hablábamos de ella la semana pasada De todas formas, es un top 10 eh, bastante extraño Porque, bueno, para empezar Taylor Swift tiene dos puestos, dos posiciones Pero no sí. tiene ninguna Drake sí. Lo cual me alegra bastante
1: <risa>
3: Es indignante que, que Drake no esté ahí ¿eh? Bueno, es que lo que es indignante son las canciones de este señor que va, <risa> No hace una derecha Tiene que ir a la cárcel ese hombre Christian Drake <risa> <risa> pero ese, ¿eh? Está muy bien Está muy bien tirado Sí, sí Bueno, niños, señoras, señores Llegó el momento de echar la vista atrás, de hacer memoria. De volver a ser jóvenes. Es la memoria histórica de este programa. Sobre las cosas menos importantes que para nosotros a esta hora son las más importantes. Oro, no, ponte, Santa Coloma. Buenas noches, amiga. Buenas noches
6: desde la ciudad condada. Santa
3: Coloma tenía que ser. Esa es una canción de los mojinos, ¿no? Esa Santa Coloma. Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos, alzando el telón de la hora 20. Sí, señor. Quitando los años de encima para ser jóvenes. Ya sabéis, la crema antiarrugas radiofónica.
2: La semana pasada eh, la dejamos eh, contando series de televisión que habían eh, devenido en películas o al sí, revés. Películas que habían degenerado revés, peli...
6: películas en series.
2: Películas que habían degenerado en series con mayor o menor fortuna. Nos habíamos dejado unas cuantas por pues, intendientes de repasar y le dije a Pontes que a ver si encontraba algunas más que pudiésemos también contar. Y al revés, eh, encontramos eh, películas que habían devengado en series. Series que habían de... Bueno, vamos con un baturrillo de todo eso. Lo primero que vamos a tratar son aquellas películas que acabaron siendo series con mayor o menor fortuna y con una cosa que a mí particularmente me cabrea bastante que es como que cuando veías la película, a lo mejor luego veías la serie y los protagonistas no eran los mismos lo cual fastidiaba bastante y es por ejemplo lo que le pasaba a esta que estamos escuchando La fuga de Logan La fuga de Logan era una película del año 1976 que estaba protagonizada por Michael York y Farrah Fawcett la de Los Ángeles de Charlie, sí y la serie de televisión que empezó en el año 1977, que solamente tuvo una temporada con 14 capítulos... Nada. Es que los actores no tienen absolutamente nada que ver. ¿No? Nada. Nada. A ver, vamos a partir de, de la base de que el argumento sí que es el mismo, o sea, no se inventaron una cosa distinta para la serie. Eh, era bastante particular porque se supone que la humanidad en el futuro vivía en una especie de cúpula de la cual no se podía salir porque el exterior estaba contaminado, supongo que a causa de alguna guerra, de alguna catástrofe de tipo de ecológico. Se y en, suponía. Y entonces eh, a la gente, llegada a cierta edad, pues se la cepillaban. O sea, cuando cumplías cu 40 años me parece que era...
6: 30 años. 30,
2: pero, pero me lo pones todavía. Pues, pues tenías que, 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 que fallecer, o sea, es que te, te hacían fallecer. Entonces, Logan decidió comprobar si efectivamente en el exterior eh, no se podía vivir y aquello de, de cargarse a la gente era una milongaza y por eso se escapa de la cúpula esta. Y en eso consiste la película y la serie. Si no me equivoco, Pontes. No te equivocas.
3: Está
2: muy bien el... <risa> es sonido de
4: la... Claro, es la sirena de la policía persiguiendo a Logan, Qué, claro. ¡Qué pe, pecador! Pe, 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 aquí no mete ahí a, en, en negras. ¡Piun, el, el compás <ríe> <negras>. de 4x4, <ríe> exacto. Eso, 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 eso. ¡Ay, el músico! Ay, ¡Qué cerebros, eh! ¡Qué cerebros, eh. eh! ¡Qué compositores!
2: Bueno, vamos con otra cosa también de ciencia ficción. Esto que estamos escuchando es la sintonía preciosa, por otra parte, de la serie Starman. Que empezó siendo una película... La película es del año 1984. Aquí de nuevo alimentan nuestras frustraciones porque el protagonista de la película era Jeff Bridge. Jeff Bridges, al que hemos visto rejuvenecer convenientemente en la película de Tron Legacy y también en la primera película de Iron Man. ¿Quién eres? Haciendo de malo.
4: Tu madre era amiga mía.
2: Pero en la serie de televisión no era el mismo actor. No era Jeff Bridge, era Robert no. Hayes.
6: Pero es que no debía, porque el extraterrestre invadía el cuerpo de, de un muerto. De mí.
2: Quiero ayudarte. hay dos cuerpos? El primero, el de sí. Jeff Bridges, y luego el de Robert Hayes. Correcto. Vale. Robert Hayes, David, seguramente se acordará de él, es el protagonista de Aterriza como puedas.
3: Vale, ah, sí. Ah, vale, vale, vale. Ahora, ahora sí. Ahora ya sí. le pones cara, ¿no? Sí. Y,
2: por cierto, la novia de Starman en la película, la novia terrestre, era Karen Allen, a la que hemos vuelto a ver hace poco en la última entrega de Indiana Jones y del Dial del Destino, sí, haciendo de eterna novia de, de Indy.
3: Al monstruo en una bandeja sobre la mesa. ¿Que tú eres mi padre? Sí.
2: ¿Crees que encontraremos algún día a mi madre? ¿Tú te crees estas series que se dedicaban a destriparte todo el argumento en la cabecera?
6: Pues sí. Duró una, duró una temporada, 22 episodios. Pero que, que tardaron
2: en
3: encontrar a la madre, ya está. Ah, Eso es marco, lo de la madre. Sí, correcto. Eso es parecido, sí. <risa> el mundo entero admira Expresionista
2: Esto que escuchamos es la carreta de la serie La Máscara, serie de animación. ¡Me los pies! Que está basada en la película Homónima, protagonizada por Jim Carrey. La película es del año 94 y la serie es del año 95 al 97. Dos temporadas. Correcto. Eh, pregunta para Pontes Yo imagino que en la película Hace mucho que no la, que no la veo Y no, no me acuerdo me imagino que en la película La voz de Jim Carrey Era Luis Posada Como suele ser habitual Sí,
6: sí, 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 correcto
2: Y en la serie de animación ¿Era también Luis Posada?
6: Era también Luis Posada
2: Menos mal Bueno,
4: bueno Le mandamos un gran abrazo A Luis Posada A ver si responde sí, el mensajito sí, Alguna vez
3: Es lo que te iba a decir Ya que contesta Al mail o todavía Qué él, va, el... va. Ni al mail. Envíaselo no. de nuevo Un momento que el guionista Es muy bueno, ¿eh? Le mandamos un abrazo a Luis A ver si nos da Posada
7: ¡No! 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 ¡
2: Oh, 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 oh. Oh. Esto que escuchamos no es el equipo A Aunque obviamente tiene aire marcial Estamos hablando sí. de la serie La recluta Benjamín Que está basada en una película homónima La película es del año 1980 y la serie es del 81 al 83 La película estaba protagonizada por Goldie Hong y trata sobre las desventuras de, de una chiquilla que pierde a su marido en la noche de bodas, se le muere el ¿Sí? marido, sí Vaya, eh, hombre. ella era un poco pijilla y tal, y de repente se le ocurre que sería una muy buena idea enrolarse en el ejército, pues no sé, como para pasar la depresión o algo así, pero claro, se encuentra que el ejército tiene una disciplina y un, una forma de vida que no concuerda para nada con lo que ella había estado padeciendo en su vida anterior. Entonces, eh, realmente la, la película y la serie son solamente pues eso las gracias de la recluta intentando lle llevar el, el entrenamiento de, de la manera que mejor pueda. Sí, sí, que
3: en, en realidad no había desarrollado una vocación castrense. No, eh, no, no, en, en, absoluto, no, en no, absoluto. Nada que ver con ¿No? Leo, no.
7: Nada, Nada, no,
3: nada, no, nada, no, nada. Que Por favor, vas a comparar.
7: Bueno, ¿Cómo se llamó bueno.
2: la película? Igual, la recluta Benjamín, pero creo la que Benjamín. en algunos países se llamaba la pícara Benjamín.
3: La pícara Benjamín. Sí. Ah, de por acuerdo, acuerdo. Señor, con música de Bill Conti Sí
2: Goldie con, sí, sí. por cierto Que es la mujer de Carl Russell eh, es, Que van casados desde el año 83 Yo creo que es uno de los matrimonios más lógicos de Hollywood
3: ah,
2: ¿eh? ah, Una ah. cosa bastante loca Enhorabuena, sí señor Una Muy bien, muy bien, sí, muy bien. Muy bien. Muy bien,
3: muy bien
4: Hay quien cree Que bajo la luz de este mismo sol o de cualquier otro más allá de los confines de nuestra galaxia
3: este es de humanos este de día, ¿no? que pudieron sí,
4: ser correcto. los antepasados de los egipcios o de los toltecas, o de los mayas que pudieron ser los arquitectos de las grandes pirámides o de la perdida civilización de Lemuria o de la Atlántida y hay quien cree que aún hoy pueden existir hermanos del hombre que siguen luchando por su supervivencia allá lejos
2: más Muy allá perfecto. de nuestras fronteras
4: Entre las estrellas
2: Voy a poner la sintonía en estéreo Que queda mejor Ay, guau, qué diferencia Esto que escuchábamos En la voz de ¿Quién era, Fernando? De Carlos Revilla De Carlos Revilla Eh es la intro de la serie de televisión eh, *Pate de Star Galáctica que aquí se tradujo como Galáctica Estrella de Combate esto está todo muy bien hecho y vamos a, a explicarlo un poco eh, resulta que primero sacaron la película originalmente, la película es del año 1978 y luego sacaron la serie de televisión la serie de televisión tenía prácticamente los mismos actores que la película Con lo cual está muy bien Sí, sí O sea, algo así como que la película eh, era la precuela de la serie O la serie era la continuación de la película Sí Entre sí. los actores más destacados, pues, eh, eh, que estábamos escuchando antes Que era Lorne Green, el patriarca de Bonanza Que ha dejado los caballos y las tierras por las naves espaciales Y los protagonistas principales masculinos que eran Starbucks y Apolo Os acordaréis de estos dos nombres míticos de los años 80 bueno, pues no me acuerdo cómo se llamaba el actor que, que hacía de Apolo, como el helado, pero sí que me acuerdo de Starbucks, como el café, que era Dear Benedict, es decir, era Fénix en el Equipo A. Además, hay un guillo muy curioso eh, en uno de los capítulos del Equipo A a, a esta serie cuando sale Fénix, que está en una especie de convención o de, o de Comic Con y se le aparece un robot y, y se queda mirando al robot como diciendo a mí este bicho me suena de algo y no sé de qué es.
6: Que de hecho aprovecharon para el opening del Equipo A.
2: Sí, sí, efectivamente. Ese plano sale en el opening del Equipo A. El creador de toda esta franquicia que es el famosísimo Glenn Alarsson que es el responsable de muchas aficiones para la televisión. Eh, esta, eh, la del Equipo A, no, por cierto, lo estuve buscando. Pero sí la del Coche Fantástico. Eh, Magnum también era suya. Bueno, decía, este señor tenía una capacidad estupenda para el tema del reciclaje. ¿Y por qué lo digo? Porque la serie de la que vamos a hablar a continuación que es la de Back Rogers tomaba muchas cosas de, de
3: Galáctica pero muchas cosas a nivel de vestuario, de planos. O sea, Oye, pero escucha la práctica. ¿en qué año se emitió la serie aquí en España, en televisión española?
6: Se emitió en el año
3: 80. Es ¿Qué me acuerdo? Yo me acuerdo de esa. Sí, sí, yo ah, también.
2: Sí, sí, de sí. hecho, eh, y tuvo un remake esta serie en el año 2008, remake súper potente, que está muy, muy bien. Yo no sé si llegó a pasar aquí en alguna cadena en abierto.
6: No, ¿tú? en abierto no, en, en pago. Bueno, pues sí. si
2: tenéis oportunidad de, de, de revisitarlo, porque es una serie que a día de hoy todavía está bastante bien y además está llena de gente que cuando la ves dices tú, anda, mira, este chaval salía en esta serie. Tiene un elenco de, de, de protagonistas importante. Estaba diciendo antes lo de Buck Rogers... ...porque Buck Rogers... <risa> <risa> ...es que este tío era un crack... ...el <risa> que En
4: 1987, la NASA lanza la última de las sondas del espacio profundo. Debido a un accidente, el Ranger 3 y su capitán Buck Rogers se desvían de su trayectoria hacia una órbita que congela
6: sus sistemas de soporte vital y devuelve a back Rogers a la Tierra de
2: 500
6: años después. Este
3: no es Carlos Rebilla, ¿eh?
2: No. no. Esta es la intro de back Rogers de la serie de televisión. Eh, bueno, originalmente la primera serie de back Rogers es de la década de los años 30, ¿eh? Tenía 12 capítulos, se estrenó en el año 1939 Y el argumento era muy parecido a este O sea, el teniente Rogers tiene un accidente en el polo norte Y entonces deciden dejarlo en animación suspendida Y cuando despierta, la Tierra ya no es la que él conocía Ahora está gobernada por un tirano Bueno, pues esto es igual, pero trasladado pues a, a los años modernos Entonces, en este caso, Buck Rogers era piloto Despega en un transbordador espacial Al cual le fallan los sistemas de soporte vital Y se queda como una especie de hibernación suspendida Y cuando consiguen recuperarle, pues está en una tierra que él no conoce Una tierra de, del futuro este argumento es exactamente lo mismo Que lo que conocíamos en los cómics Del Capitán América o
1: sea,
2: El Capitán América Y lo hemos visto en las películas de Marvel eh, Se queda congelado en el polo norte Y cuando lo rescatan en su nave Pues está en la Tierra actual Y no solamente eso Sino que como decía antes Hay muchos elementos de esta serie Que están directamente fusilados de Galáctica Pero no porque los haya copiado Sino porque ha utilizado exactamente los mismos Porque estas series más o menos Fueron simultáneas en emisión Estamos hablando de una época En la cual Star Wars tenía una preponderancia tremenda, eh, eh, tanto en, en cine como, como en televisión se intentaban hacer muchas réplicas de, de, del fenómeno este de la ciencia ficción basada en aves espaciales y entonces pues había que aprovecharse
3: y no solamente eso, sino que había que, que rentabilizar el muñeco. Esto teníamos que hacerlo aquí con muñecos. Teníamos que hibernar a Fernando el Católico y que apareciera Ginebra con Pus de ¿Ahora? ¿Te imaginas? Flipando bueno, Fernando no. el Católico en, flipando en colores ¿Qué es esto. ¿no? No, es que eso eso daría para una pieza <risa> bueno, 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 ¿eh? exacto, los resaltos después de la Reconquista y tal. Boah, Fernando el Católico o, o Isabel me da igual, cualquiera de estos. Dos, ¡Pum! Hiberna ya para ahora, tío, ahí con Pus Y Bueno, pues, con Sánchez.
2: A este Rogers, a que lo perdieron en una nave espacial, lo despiertan en el año 2491. Claro, te imagínate la interpretación que se hacía en los años 80, a finales de los 70 de cómo iba a ser el futuro. Oye, es que, que te que... parte de risa, claro,
3: claro, larga la anestesia. Sí, madre.
6: Y devuelve a back Rogers a la tierra de 500 años
2: después. 500 años después, claro. Yo no sé si esta serie se puede ver en algún sitio. Eh, sí,
6: sí en Sky Showtime. Sí.
2: Bueno, por lo menos tuvieron la decencia, la decencia de que el protagonista de la película del año 79 y de la serie eh, durante dos temporadas fuera el mismo actor, por lo menos.
3: Había gente decente todavía. ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
6: <risa> es que de hecho Galáctica y back Rogers se pensaron directamente para la televisión. Galáctica se estrenó en televisión en Estados Unidos Y la película en el resto del mundo se estrenó en cines Y con Back Rogers hicieron lo contrario En Estados Unidos se estrenó en cines Y en el resto del mundo en televisión
2: Y si no estrenaban la película en cines Lo que hacían es que te la partían por la mitad Y te lo vendían como capítulo 1 y capítulo 2 Que eso también lo es en, en alguna ocasión Yo aquí no tengo nada apuntado O sea que se lo dejo apuntes
6: bueno, eh, el, pro, el proyecto era una película y con una proyección para serie que, que terminó ver, comprando televisión española. Vamos a ver, vamos a ver, a ver
2: ponte,
3: es que parecemos nuevos.
6: A ver, ¿De qué estamos hablando? Vamos, va, vamos. los a ver, cuatro vamos. músicos de Bremen.
3: ¿Pero estás hablando de película o de avance de película?
6: De película. De película que después se convirtió en los tres primeros episodios de la serie.
7: Vale, pero vamos a ver. Eh, nosotros la conocemos por la serie de dibujos animados. Era, eh, era eh, La contemplaban como, eh, digo, idea primigenia. Como una película de dibujos animados o, o de hombres normales. No, película
6: de dibujos animados.
3: Es que no me imagino yo al burro ahí tocando ah, el la burro tonta. tocando. No, oye, bueno, ahora se ven sí unas cosas que... Una vez, vamos. Tenemos uno en el pueblo que la borda. Hay mucho burro que toca un instrumento. Sí, eh, hay, no, hay mucho no, perro flauta es... también, no que
2: La serie es del año 89, la película también, ¿no? Me imagino.
3: De unos
7: meses antes. Eh, eh, ¿Alguien que no vio la película podía entender la serie? Claro,
2: sí, ya te he dicho que la
7: película sí. la cogieron en la serie. no, es, coño, Gópez? qué le
5: <risa>
6: Lo respondo yo La película la trocearon en los tres primeros episodios
7: Exacto, muy bien, muchas gracias
6: De nada
2: Saltamos radicalmente Esto suena mucho más moderno ¿eh? Pero es curioso porque estamos hablando de una serie muy moderna Que estamos hablando de una película bastante antigua
6: 50 años
2: Esta es la sintonía de Westworld La serie de HBO era ¿eh? Westworld sí. sí. Una West serie World. bastante A mí me producía un cierto nerviosismo Sí. Os tengo que explicar un poquito de qué va la, la serie Porque además cuesta bastante luego hacerse la idea de que hubo una película 50 años antes La serie habla de un parque temático que se llama Westworld lleno de androides Y en ese parque temático tú pagas para poder hacer lo que te ve la gana allí Es decir, puedes matar a la gente, puedes secuestrarla, puedes hacer cosas feas con las mujeres Y todo esto con total impunidad porque claro, son androides Lo que pasa es que al final lo que acaba... Eh, saliendo a la luz es si realmente esos androides eh, son androides o tienen algo más que, que sí. tornillos dentro de la cabeza o sea empiezan a, a cuestionarse si realmente son humanos o no pues bajo esta premisa se hizo también una película en el año 73 Matiza. claro es que es una cosa que parece súper moderna ¿no? el rollo de voy a un parque temático y allí pues las, las mujeres del salón pues son para disfrutar de ellas como lo estuvieses en el oeste y, y de repente plantearte que esto se hizo en los años 70 pues esto había bastante más vértigo la película original estaba protagonizada por Jules Brenner uh -huh. y además originalmente eran tres parques, que eso es lo que me hizo mucha gracia de, de la película. West Wall solamente era uno de ellos, porque había otro que se llamaba eh, Roman World, que estaba basado uh -huh. en el Imperio Romano, y otro que se llamaba Medieval World, que estaba basado ya os imagináis en qué.
3: Yo no sé por qué, cuando has dicho West Wall, me he acordado de Enrique Cerezo cuando presentaba la compañía de móviles Huawei. <ríe> <risa> ¿O como se diga? Why,
4: why, way way ah, lo, lo siguiente será presentar al marido de esa Pataki, Chris
2: Hemsworth. A ver, la serie es muy recomendable o por lo menos a mí me pareció que estaba muy bien, era muy potente, eh, bastante perturbadora. Esa era la palabra que no me salía, antes, perturbadora. Además tiene un elenco de actores bastante chulo también. Está Ed Harris por ahí pelando la cabeza de la gente. O sea. Es eso, lo que digo, un poco perturbadora. Y sobre todo la idea esa de que los androides, pues, ¿sueñan los androides con ovejas sintéticas o algo así? Buenas
3: noches. O sea, pero para ponérsela cuando acabe el programa, ¿no? A mí los sí. oyentes.
2: Definitivamente. ¿Sigue estando esto en HBO o ya no se puede No, ver?
6: no, no, la quitaron, la, la qui quitaron. Sí, no, 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 de un día para otro. Eh, la venden al mejor postor.
2: ¿Cuántas temporadas tenía la serie original?
6: Cuatro temporadas Cuatro,
2: yo me quedé en la segunda Que de hecho creo que la segunda ya no acabé de verla Se me debía acabar la suscripción y no la Bienvenido
3: <risa> al club <risa> Exactamente, vamos saber? a decir la verdad Por final de suscripción
2: <risa> Bueno, esto que estamos escuchando Es cristal oscuro Te dejo puentes porque no tengo ni idea de lo que quieres contar aquí
6: Sí, no, seguimos con películas que se convirtieron en serie Y vamos al mundo de Disney Que va recuperando últimamente eh, Los derechos que tiene Los va recuperando en formato serie para Disney Plus la primera es Cristal Oscuro, una película que fue el capricho de Jim Henson, el creador de los teleñecos, con una producción que duró cinco años, se gastaron un dineral que al final al menos pudieron amortizar. Y se quedó solamente en una película. ¿Y la serie? La serie es de 2019, se puede ver en Disney Plus, es una única temporada, hace de continuación de la película. Y como está sucediendo con muchas series de esta plataforma, acabó siendo un fracaso.
3: Me he o sea, de lavar.
2: Me Pero bueno, ¿cómo puede ser Empieza diciendo Disney está recuperando
3: Yo, bueno, Sí, sí, sí Sí Dices la peli Cinco años costado en producirla ¿No? Cinco años sí. ¿no? Miner, lo mismo que tardamos nosotros Últimamente en hacer una canción <risa> Más o menos Más o menos <risa>
2: Vamos sí. con lo siguiente Que tiene aquí anotado Pontes <risa> Miner, ¿qué es esto? Oh,
4: esto esto <risa> es Bush Igear, <risa> ¿no? No no todo <risa> historia no. qué es esto? No, 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 no
6: Willow
2: esta es una película de 1988 eh, dirigida por Ron Howard y producida por Josh Lucas que salía en todas las promos de Telecinco cuando empezó sus emisiones. Sí. <risa> es que salía... Así. Sí, sí, el, el plano del protagonista de, de Warwick Davis andando hacia, hacia la chica eh, salía en todas las promos de Telecinco.
6: O cayendo por el tobogán. Sí,
2: o, sí, sí, es que es verdad. <risa> Hablamos de los inicios de emisión de Telecinco. Bueno, es que se ve que esa película la compraron y fue de las primeras, así que, que llegaron a poner. La película, ya he dicho que era de año 1988, pero ¿de la serie de qué año es? Porque no tengo ni idea.
6: De 2022. ¿De ¿Dónde la echan? Ah, sí. En Disney, claro. En Disney Plus. Una única temporada, ya no van a hacer más. Lo bueno que tiene esta
2: serie es que repiten los protagonistas. Algunos. Bueno, los principales por lo menos.
6: El enano Warwick Davis eh, es el protagonista de la serie. Y de la peli. Y, y la reina, que era la esposa del de protagonista anterior, que no me acuerdo ahora el nombre, de Val Kirmer. Val Kirmer,
3: Que
2: Val, que Val el pobre, ya no está para repetir absolutamente nada. No. Este señor Warwick ha hecho de, de enano en mogollón de producciones, incluso en algunas ocasiones. Ha hecho varios papeles dentro de la misma película Como pasa en algunas de la saga de, de Harry Potter mm -hmm. O sea, el mismo señor caracterizado dos veces Haciendo dos papeles distintos en la misma película Vamos con cosas más modernitas Aunque no lo parezca por la música Esto es completamente identificable La música de
3: Bernard Herrmann para la, para la película ¿Para cuál? Ticotti. Ticotti Eso te iba a decir, es que le iba a dar paso a hierro ¿Para cuál hierro? Para la película la película Ticotti Ahí está la película,
2: que es del año... La original es del año 1960, aunque luego tuvo unas cuantas secuelas, hasta el año 90 incluso, te vengo en una serie de televisión bastante particular que se llamaba Bates Motel, en el año 2013, que tuvo tres temporadas. Hacía de precuela de la, de la primera película y el protagonista es eh, Freddy Highmore, que es el chico que todos conocemos como The Good Doctor. Y que lo hemos visto en el hormiguero hablando en español.
6: Sí, es que habla español.
2: Perfectamente, además. Eso ¿eh? sí. Un saludo a Norman Bates Bueno, yo entiendo eh, que eh, el oyente de este programa. En esta serie eh, La madre por lo menos Estaría viva todavía
6: Sí, estaba viva Se contaba la historia De cómo El, el, hijo, terminó ah, el, el hijo terminó Matando a la madre Qué,
2: qué, qué bonita la, la vida
6: Sí, sí, sí no, Se veía venir
2: <risa> Nadie se lo podía imaginar Después de haber visto <risa> La primera película Claro, Yo claro. Entonces, Los corderos? Sí, señor Sí, señor sí, señor. Sí, señor Y de las corderas Ahí y estamos los sí, los sí, los Dios. Dios. Bueno, la película Que todos conocemos Del año El año 1991 en la que nos
3: presentaban a Aníbal ¿Para que hubo serie después o qué? Eh, sí ¿Se hace vegetariano el este o qué? No,
2: no, no Hubo serie y también hubo películas Secuela, precuela Yo esto no lo he encontrado muy bien Se lo dejo a
6: Hubo una secuela y una precuela después
2: La serie es precuela, secuela Es
6: precuela Se podía catalogar como precuela
2: es Para el año entonces, 2013 Tuvo tres temporadas eh, De los intérpretes Estaban Maza de Mikkelsen, Gillian mm. Anderson Que es la de los expedientes X Y Lawrence Fishburne Que es el de El de Matrix no, Bueno Hombre, no es Fishburne
7: sí, es... sí Es gran actor
2: Yo recuerdo Haber visto La primera temporada De la serie Con mucha atención Y abandonar la segunda Pues como en el tercer o Cuarto
3: capítulo porque Con no poca tenía... atención Nada que ver <risa> Es que no tienes paciencia No claro. Y ya... se <risa> Y se acabó <risa> la suscripción <risa> <y> se acabó <risa> la suscripción en este caso,
2: no se acabó la suscripción porque estamos hablando del año 2013 y para ver esta serie en estreno tenías que bajarte. No había suscripción entonces que la Encima, en bajar España. con lo que tardaba en bajar. Bueno, vamos con una serie que yo no conocía. ¡Oh! ¡Infinity My Fingers! Sí, oh. es la banda sonora de la película Cuatro bodas y un funeral del año 94. Grandísimo Richard Curtis, mi ídolo, mi, oh, mi amor.
7: My... Un momento, un momento. ¿Richard Curtis? Sí, sí, es Richard Curtis.
2: ¿Es un señor? Es un señor, es el responsable sí. de Love Actually, de Notting Hill y de esta película también. ¿Y estás enamorado de eh? él? Estoy enamorado de su obra. Ajá. porque toma la
3: oreja. Vamos a matizar. a si hacemos eso, eso, algo. Tío. Ah, eh, eh. Bueno, pues podría. Eh. Bueno, sí, sería,
2: sería la sorpresa de última hora, como la película de, de Cuatro vacíos y un funeral. Exacto. Bueno, pues al parecer hay una miniserie del año 2019, de la cual yo no tenía absolutamente ningún conocimiento. Cuéntanos algo, Pontes.
6: Eh, están a tres plazas de premio por si alguien la quiere ver sí. y en ella repite Andy McDowell
2: ¿Y, ¿y se ha teñido el pelo o sigue con el pelo blanco?
6: sigue con el pelo blanco
2: bueno, ¿y de qué va la, la serie? ¿La, has visto? la
6: serie retoma la misma filosofía que la, que la película una pareja que se enamora y siempre siempre hay cuatro bodas de por medio y también un funeral
2: bueno, esta película Richard Curtis no, no fue que la dirigió hizo el guion pero, por ejemplo, eh, si no me equivoco, eh, la de About Time, que es una de las últimas que he visto de este señor que me gusta mucho, es así que no solamente quiero el sido sino también la dirección. Vamos con la siguiente serie barra película. Yo de esta no controlo absolutamente nada, así que cuéntalo tú, por favor, Pontes.
6: Es Fargo, del año 1996.
2: La película. La película. La
6: película. película protagonizada por Frances McDormand. Protagonista de tres carteles a las afueras, Art de Mississippi y de las últimas que ha hecho No Man Land. También está William H. Macy's, que lo conocemos por Shameless, la versión americana, y por Parque Jurásico 3.
2: Sí, sí, la de Shameless es que da, da pelagrilla verla, ¿eh?
6: ¿eh? Sí, sí, yo la dejé también de ver.
2: <risa> es que, sobre todo el papel de este señor, madre mía de sí, mi vida,
6: es Sobre todo, exacto.
2: Desecho de la sociedad donde los haya. Bueno, pues esta, esta película derivó en una serie que yo no conocía bastantes años más tarde, en el año 2014, y que lleva cinco temporadas, ¿no?
6: Y más que se pueden producir
2: eh, Vamos a ver, ¿esta película no era la del tío que mataba a su mujer? Sí, sí,
6: sí es Muy, muy verla a estas horas Por eso La del tío que quería Que se sí. a su mujer
3: Sí, lo más que luego Se nos fue un poco de las manos la Sí, cosa.
6: sí Es que el resumen De la película sí. De la serie Es eh, cómo cometer un delito Con el máximo De asesinatos Involuntarios posibles
2: <risa> Sí Y eso da para cinco temporadas sí. Me, me de brutar, no, Para ¿eh? cinco
6: temporadas Y las que quedan
2: Bueno, entonces Ver esta serie Es un poco como ver Shameless también Estás todo el rato Con la mano en la cabeza Como diciendo Oh, Dios mío Oh, Dios mío eh, Sí, sí Buah, Pues ya sé que no la tengo que ver Porque no voy a pasar mal bueno, ahora estamos con los ejemplos de series que han devenido en películas o que han necesitado de alguna película en algún momento para contar cosas de la trama para completar eh, hilos que estaban abiertos o simplemente para darle una continuidad Expediente X es una serie del año 93 que duró hasta el año 2002 y luego tuvo una temporada en el año 2016 y otra en el año 2018 Como a mitad de los primeros pases que fue en el año 98 sacaron una película que se llamaba Fight the Future Uh -huh. Que está bastante bien Pero que resulta no, no, no sé si decir fundamental Pero sí bastante importante Para entender muchas cosas Del desarrollo posterior de la serie Porque además están continuamente Haciendo referencias a cosas Que pasaron en la película Y que si no las has visto Pues te quedas así un poco claro, claro, Esto que es lo que es Pero la película del año 2008 Es bastante prescindible O sea Sí Bastante en fin, infumable Sí, en fin Seguimos con series Que han devengado en películas Años más tarde incluso Fíjate, esto era como lo de Back Royes. <risa>
3: Los hombres de Harrison Los hombres de Harrison
2: Una traducción muy libre De SWAT ¿Cómo se llamaba? Comienza Radio Carlitos, Carlitos Otra vez Deluxe Y en España Le llamamos Los hombres de Harrison Porque se supone Que el líder de la banda Era el señor Harrison Pero eran una especie De geos eh, americanos claro que Aquí serían los geos la serie es del año 1975, tuvo dos temporadas Y sin embargo hicieron aquí una película en el año 2003 Que está protagonizada por Colin Farrell Con Samuel L. Jackson y con Jeremy Renner uh -huh. La película intenta recuperar el espíritu de la serie original Pero no le sale bien ¿eh? No. Sin embargo, en la serie del año 2017 Que está todavía en producción Funciona bastante decente Vamos, no es, no es que sea la bomba Pero se sostiene bastante bien
6: No, pero si aún se emite es porque funciona
2: Efectivamente Correcto. Y vamos con otra serie que también acabó en película. Esta serie fue tan mítica que dejó frases en el imaginario colectivo, como por ejemplo, hacer más kilómetros que las maletas del fugitivo. La <risa> Estamos hablando de, del año 1963, que es cuando el pobre Doctor Kimball, el Richard David Kimball, está huyendo... ...del policía Philip Gerard porque resulta que han asesinado a su mujer... ¡No huyas, ...y le echan a él la culpa cuando en realidad el que le había asesinado era un señor manco. Sí, entonces... Exactamente. Toda la serie se pasan buscando al manco. Bueno, a ver, el Philip Gerard este está buscando a Kimball y Kimball está huyendo del de, de policía... ...mientras al mismo tiempo está intentando localizar al manco. Bueno, pues todo esto lo resumieron en una película fantástica... Con Tommy Lee Jones y con Harrison Ford, 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 haciendo de Kimball. Y además tiene unos efectos especiales para la época. El choque de trenes está muy bien hecho para ser el año 1993. Es bastante potente.
3: Yo la serie ni idea, la peli, sí. Y la serie también. Sí, 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 lo que me suena, pero que no suena de... Ha visto la serie, la música pues, y estas cosas, sí. Pero la peli, sí, la peli. La, la, la peli mejor. está
2: muy bien. Y de hecho, hay una segunda parte que... Eh, a ver, lo único que tiene que ver con la primera es que eh, Tommy Lee Jones sigue haciendo de Samuel Gerard del FBI pero se llama, la película se llama W.S. US US sí. pero sí. claro, ya no sale Kimball porque Kimball ya ha quedado exonerado de, del asesinato claro. de su mujer entonces en este caso eh, a que persiguen es Wesley Snipes que no recuerdo si en esta película Wesley Snipes realmente eh, lo hizo o no lo hizo o está en las mismas circunstancias que Kimball eh, la habían acosado falsamente y estaba intentando demostrar su inocencia yo no me no, no acuerdo ¿no te acuerdas, Pontes?
6: No, no me acuerdo sí que puedo decir que mientras la primera película eh, se descarrila un tren en la segunda se estrella un avión
2: ah bien
3: vamos, vamos perfecto subiendo el nivel sí
2: <risa> está muy bien oye me voy a saltar a la siguiente porque no encuentro la sintonía aquí ahora mismo
3: muy o... bien atención esa es la radio pura en directo o sea para qué vamos a decir que exacto nos saltamos porque no entró no está la sintonía pues ya está ah el equipo vamos allá
2: no hace falta hablar de esta serie del año 63, pero sí que podemos contar que hay una película.
3: Perdona, pero esta serie la ha repuesto Gold, ¿no? La ponen todos los días, eh, antes de Lama. Sí. La y ponían, la ponían. Y, ¿Y también, ha quitado?
2: Y también está en Sky Showtime, ¿no? Si no me equivoco. Por lo menos la primera temporada.
3: La, la primera
6: temporada. <risa> ¿Y por
2: qué solamente está la primera temporada, Pontes? Ni
6: idea, ni idea. El coche fantástico también está la primera temporada, claro, ¿no? sí, sí. Están todos esperando de, a ver si termina de poner
4: toda la serie. Oye, también hubo una versión española del de, de equipo A ¿eh? como película, ¿eh? Ah, sí. Película, sí, sí, eh, protagonizada por Antonio Zores, se llama El equipo oh. ah. A. <risa> <risa> del año 89, sí, sí. ¿En serio? Juanito Navarro,
3: Máximo Valverde, Roberto no Lorente. bueno, pero esta es joya, en
4: serio, o sea. Sí, 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 buscalo, buscalo, El equipo
3: Aag. Ah.
2: Ah. Bueno, pues El equipo A ah, también tuvo su película en el año 2010, pero si te digo la verdad, tenía que ser bastante floja porque no recuerdo prácticamente nada. A ver en el papel de Aníbal Smith estaba eh, Liam Neeson con el pelo completamente blanco lo cual era bastante extraño verle así y en el papel de, de Phoenix estaba Bradley Cooper, esos dos estaban bastante bien caracterizados eh, he de decir que el resto de los protagonistas no tenían especial carisma bueno me parece que la chica que hacía de, de Melinda Culea de la periodista, era, ¿cómo se llama esta actriz? Jessica Biel, puede Jessica ser
4: Biel. Eh, Jessica, exacto, Melina, ¿no? en la peli era me,
6: sí. Jessica,
2: ser Biel. Jessica Biel ¿eh? Jessica Biel, sí, efectivamente bueno pues, eh, ¿Llegaste a ver la película del Equipo A?
6: Yo vi la película del Equipo A. Bueno, ¿qué nos sí.
2: puedes contar de ella?
6: Flojita, como tú has dicho. Y para rememorar los antiguos tiempos, eh, recuperaron a Dick Benedict y a Dwight Schultz en la parte final de la película, tras los títulos de crédito.
2: Vale, o sea que sale Fénix y sale eh, Murdoch, ¿no? Eh, Correcto. Bueno, la señora que no encontraba antes era esta.
6: Oh, señora... Hombre breve inciso el equipo arc está en Frick hombre, ¿cómo no? ¿dónde si no? ¿dónde si no?
3: Buenas tardes
2: ya hemos hablado muchas veces de Los Ángeles de Charlie esta fantástica serie de cinco temporadas del año 76 eh, la única chica que aguantó to toda la serie fue Jacqueline Smith y yo no sé si Bosley también aguantó toda la serie imagino que sí no me suena que eh, hubiese un segundo Bosley no, no, no
6: no. los jefes fueron los mismos toda la serie
2: bueno, pues esto eh, devengó en tres películas. Una en el año 2000 con Drew Barrymore, Lucy Liu y Cameron Díaz, que repitieron en el año 2003. Estas dos películas están dirigidas por un señor que tiene nombre de rapero, que se llama algo así como NCG o algo así, o NCG. ¿Sí? Y bueno, dentro sí. de lo que cabe Dentro de lo que cabe, no es tan mal No es tan mal, o sea, a ver Hay que tomárselo en su justa medida Es una especie de, de parodia Remember De la serie original llevada al extremo O sea,
3: está bien sin venirse arriba Sí, pero la película del año 2019
2: Es que no hay por dónde cogerlo. no <risa> La
3: película no, 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 no. del
2: año 2019 Con Elizabeth Banks, con Kristen Stewart Y con otra chica cuyo nombre no me acuerdo Ella Balinska Vale, pues esta <risa> es malísima, Buenas tardes. malísima. <risa> Y y quería destacar una cosa de la película del año 2000 Que nos permitió recuperar a un tío que estaba totalmente Desenestrado en el mundo del cine americano Que es Crispin Glover eh, David, eh, por, si no suena, es, es, por si no te suena el nombre... Crispin Klander. Por si no te suena el nombre, Crispin Glover es el padre de Martin McFly en Regreso al Futuro sí. 1. Ah, vale, ¿sí? vale. Sí, ¿sí? 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 Se
3: llama así, Crispin, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Se
2: llama Chris Crispin, sí. Pero es que además este actor estaba desenestrado porque al parecer en las negociaciones para hacer Regreso al Futuro, la segunda parte, pues
3: pidió más dinero. <risa> 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 se pasó 40 pueblos. Se pasó pueblos <risa> 40
2: pueblos. Y entonces le dijeron, mira, chaval, de... salta a jugar un venga, venga.
3: Con lo tontito que me hacía Crispin con Martin McFly. Sí, sí, pues nada que ver, eh se subió a
2: la parra de una manera tan extrema que para hacer la, la segunda y la, la tercera parte bueno la tercera ya no sé si, si, si llegaba a salir en algún sí. plano pero de hecho en la segunda utilizaron a un tío que se parecía a él utilizaron imágenes eh, que no habían utilizado en la primera película también para determinados planos y el tío va y les demanda por haber utilizado eh, planos suyos que habían sido grabados para la primera película bueno este chaval estaba absolutamente sí, enterrado era. en el mundo de Hollywood hasta que lo volvimos a ver en Los Ángeles de Charlie la primera que además lo hace bastante bien ¿no? es una película divertida creo. Sí. Esta es la sintonía de la serie de televisión de Avengers, o Los Vengadores, no sé si aquí lo, llamamos, lo llegamos a llamar Los Vengadores, que no tiene nada que ver con las películas de, de Marvel. Marvel, no. Es una serie, además, eminentemente británica, y yo sí si digo la verdad no lo entendía muy bien, porque no sabía si eran una especie de organización secreta, si eran parte del gobierno... Sí, iban por su cuenta y eran como la Fundación para la Ley y el Orden del Coche Fantástico, pero se dedicaban como a resolver crímenes. Había un señor ahí con su bombín y tal, que era el, como el líder de la banda, y, y ya está. Es que no, no sabría decirte nada más de, de esta serie, aparte de que tuvo luego una, una segunda, un segundo renacimiento año más tarde que se llamaba Los Nuevos Vengadores, que solamente tenía además este tío de Martin Magny, como como protagonista común con la serie anterior. Entonces, cuando sacaron la película en el año eh, 98, que salía un Mazurman salía Ralph Fiennes y salía Sean Connery, realmente no sabía muy bien lo que iba a ver. No sabía si era una especie de Kingsman. Pontes ¿qué nos puedes contar?
6: De la película poca cosa, pues no la he visto. ¿verdad? Hay que de, de a reconocerlo. <risas>
3: La serie sí, más Pensaba, o eh, Pontes, como, como... Es mi última tabla de salvación, me voy a... Es el último asidero, a ver, a ver claro. si Pontes me explica un poco de qué va es esto. Es que esto parece a la sección de serie de Alberto Herrera. hacer sí, un poco eso, ¿eh? Yo eres nuestro Arevalillo, ¿eh? un saludo Arevalillo, un fuerte abrazo. Ay, ¡Qué barbaridad! Exactamente. De todas maneras, sí, como Guapo dice que si no lo entendéis bien, no os preocupéis. O sea, no pasa nada, podéis dormir igual. O sea, a que no entendéis la tramitación de la ley de la amnistía. No, ¿verdad? Y, igual. y no pasa absolutamente nada. No pasa nada
2: en fin, pues esto es más o menos lo que podíamos contar hoy no las que nos quedan las podemos dejar para la semana que viene
6: vale, sí. de acuerdo
2: ya estamos fuera de tiempo sí. Sí. ya se es que hoy te he dejado hablar muy poquito no
3: bueno. pero
2: es que traes temas tan interesantes tío que este no puedo evitar meter la cuchara
3: hoy, hoy Oye, Pontes, recomendamos ahora, entonces, ahora en cuanto acabe el programa, por ejemplo, ponerse a ver Fargo. Sí, Oye, digo, digo, digo Fargo por, 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 por si estás solo en casa y te entran. Que esta está ahora muy buena para ver. <risa> ahí verla. está, ahí Y Westworld o oh, Si alguien puede ver Westworld, que lo diga. Exactamente. Salvo que se haya, haya acabado la suscripción. Que haya acabado la suscripción, eh, es importante. Que Santa Coloma tenía que ser. Pontes, un abrazo. Hasta la semana que viene. Otro abrazo para
6: vosotros. Hasta la Adiós, semana que viene. Amigos. Adiós.
1: risa. La noche. Cope. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope lo que está pasando y sus consecuencias te
4: lo explica Pilar García Muñez
0: cuando hablamos de soledad no deseada siempre solemos pensar en alguien mayor, ¿verdad? en la vejez pero lo de estar solo no solamente les afecta a ellos, a los mayores nuestros jóvenes, paradójicamente se
1: sienten cada vez más solos escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Mediodía COPE Grupo Risa La noche COPE, estar informado
3: los habituales del lugar, ya sabéis que esta es la sintonía de abrir teléfonos, porque vamos a someter a la consideración pública de la audiencia de España. ¿Qué más os apetecería escuchar en esta hora vintage? ¿Qué nos hemos dejado? ¿Qué programas de televisión? ¿Qué seres entrañables de vuestra infancia? ¿Qué acontecimientos deberíamos recordar? En este tiempo que cada semana va entre las dos y las 3 de la mañana. Ya admitimos sugerencias, insisto, de cualquier, de cualquier ríndole, de cualquier carácter. ¡Hola, sí! ¡Buenas noches, España!
5: Hola, buenas noches. Buenas noche. noches, ¿cómo se llama
3: usted, querido amigo?
5: Buenas noches, buenas noches. Soy Joaquín, Joaquín Rupérez, les llamo de Valencia.
3: Joaquín Rupérez, me imagino que habrá estado disfrutando, ¿verdad? Con ese repaso que hemos hecho a las películas y a las series me de televisión. Ha me sí. ha
5: encantado todo, los repasos que han hecho ustedes, la entrevista a Miguel Lago, las series okay. con el especialista de Santa Coloma, el cachondeo. El que es propio de este programa y tal, pero, 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 permitirme que os lo diga, Porque os sí. sigo desde hace mucho tiempo, sí. eh, os habéis columpiado, ¿eh? ¿Qué, pues por qué? Vamos a ver, ¿cómo puede ser sí. que en un programa de entretenimiento como este, sí. no hayáis dicho ni una palabra de la efeméride... Por excelencia uh -huh. de un día como hoy, 21 de enero. ¿Cómo no habéis dicho nada de lo que estábamos esperando todos, coño? Pero
3: efemérides de hoy que se nos ha pasado, por lo visto, 21 de enero, ¿a qué se refiere concretamente? Año
5: 1287, o sea, han pasado 737 años desde que las tropas aragonesas conquistaran la isla de Mallorca en manos de los musulmanes.
3: Eh, vamos a ver o sea, eh. Y de esto no decir
5: nada, coño Cuatro horas para hablar de lo que os dé la gana Pero vamos, a, o sea, quiere decir que eh... no habláis del hecho de que las tropas aragonesas Conquistaran la isla de Menorca en manos de los musulmanes hace 737 años, coño
3: ¿Y usted quiere decir que ese debería haber sido el argumento central de la hora vintage
5: claro. Bueno, tenéis que haber llamado a especialistas, expertos y estas cosas para abrir Y de Miguel Lago y de, 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 de protagonistas Está muy bien escuchar la entrevista, pero hablar de lo que hay que hablar. Eh, hombre. Y otra cosa también que les sí. va a pasar, se ha pasado a ustedes, creo que fue el juego del viernes, que fue el cumpleaños de José Luis Perales, que cumplió 70, 79 años. 79 años el... cumplió
3: Perales. Pues, Eso la es. Eso que nos ha pasado.
5: Hombre, no me extraña porque usted está a lo que está, y tenemos que estar a lo que tenemos que estar. Pues, hombre, Muchas gracias, que querido
3: amigo. Fin. no se adiós, puede hacer bien Vamos adiós, a ver, bien. hola, sí. Buenas noches, querido amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Juan Carlos Felines, llamo desde Gijón. Desde Gijón, puse Asturias, ¿eh? Pus
7: pues, Asturias, un gran fan de, de la COPE, del, del Grupo Risa, de Juan Castaño, de Paco González, bueno, todo lo que sea asturiano, eh, vamos, nos, nos, uh -huh. nos encanta. Y también muy, muy fan, muy fan de, de, de vuestro programa,
3: ¿eh? Uh -huh. eh. Y, y usted, por ejemplo, en esta hora vintage, ¿qué hubiera recordado? ¿Alguna serie, alguna película?
7: Yo, oye, me parece muy bien los contenidos míos que, que, que hacéis pero me, hoy tenéis que haber hablado de algo que, que está toda España hablando de ello ya desde sí. las 12 de la noche porque se cumple una efeméride sí. es que hace 231 años en París Luis XVI fue guillotinado Uf.
3: Uf, a ver, un momento, ver, un momento un de humor, este, un no sé si usted ha entendido el espíritu en la hora vintage en lugar de hablar de las películas que han sido series y las series que han sido películas deberíamos haberla dedicado en su integridad al hecho de que Luis XVI fuera guillotinado
7: y llamar a protagonistas de, de entonces. ¿Y llamar a, ¿a quién? A, pues, a, a descendientes, a expertos, sí. a, a gente que pueda arrojar un poco de luz y poner al foco, hacer hincapié en lo que sucedió entonces, pero, hombre. Pero vamos al... a
3: ver, querido amigo, es que la, la hora vintage es un tiempo para recordar, pero desde un punto de vista desenfadado, entretenido. Pero, sí.
7: coño, empezamos a porque fue guillotinado, hombre, es los 16 que no estamos hablando de, 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 de un limpiabotas Ya, pero pues eso no es, a, eso es alegre.
3: Eso no es alegre, creo yo. Bueno, fue, fue
7: alegre para muchos que celebraron el, el guillotinamiento de, de Luis XVI 231
3: años ¿dónde? ¿y ¿dónde a usted le parece que, que un guillotinamiento tiene cabida en un programa de humor de entretenimiento evi, evi, ¿dónde si no?
7: <risa> vale, bueno, y tenían que haber recordado esto y luego también sí. oye, no han dicho nada de José Luis Perales que ha cumplido 79 años eso es, es una yo, vergüenza yo que no lo tenía apuntado. Es una es una bueno, bueno, pues nada, yo, yo lo dejo, ¿eh? no Lo dejó eh. Que no por el programa, a ver si, lo, a ver. Levantan. Vamos vamos
3: si vamos lo levantan. A ver si lo levantan. Tenemos una audiencia un poco rara hoy. Invasión de tropas aragonesas, guillotinamiento de Luis 16. Eh, sí, buenas noches, querido amigo.
5: Hola, qué tal? Muy buenas
3: noches. Muy buenas noches. Buenamente. Me que no sé por qué ahí está. ¿Cómo se llama usted?
5: Yo me llamo Pedro Morcillo, llamo de Andorra
3: de Andorra, muy bien, sí. no sé por qué hoy no hay presencia femenina en las llamadas de los oyentes, no sé ya, ni nunca no sé, tampoco por qué
5: conduce el programa una mujer <ríe> <ríe> muchas gracias en, en primer lugar, muchísimas gracias por abrirnos el teléfono a todos los oyentes sí. que tenemos la oportunidad de expresarnos no solamente a través de las redes sociales para pedir las masas que piden ustedes siempre uh -huh. gracias por, por abrirnos el, el teléfono uh -huh. eh, está muy bien, a mí me, me ha gustado mucho la entrevista de, de Miguel Lago sí. este, la, las canciones y hasta que se mezclan, que ponen ustedes también, que está muy bien. Sí, Exactamente. Donde... Y
3: respecto a esta hora, ¿qué hubiera recordado usted? ¿Algún programa de televisión? O ¿Los teletavis? Eh, no, vamos
5: no sé... a yo vamos yo hubiese hablado de algo que están diciendo otras radios, porque yo ahora mismo estoy haciendo zapping, sí. y en Rock FM, en la sede, en la Radio Nacional, en Radio Escadi, en Loca FM, en los 40 principales, en RACU y en Radio Exterior de España, están sí. hablando de un tema que ustedes no están tocando.
3: ¿Ah, no? ¿Y qué es?
5: Pues mire usted, hace 166 años, en México, Ignacio Conmonfort, luego de disolver el Congreso y desconocer la Constitución, abandonó la presidencia y salió de la Ciudad de México rumbo al exilio hacia los Estados Unidos. Y aquí Nimú. <risa> No, no, es que tienen cuatro horas de programa, estamos aquí Ajá. toda la familia en casa, pegados a la radio, haciendo el esfuerzo, no dormimos, a ver si, si ya hablan ustedes de lo que pasó en México hace 166 años.
7: Ya,
3: pero claro, usted porque... cree, ya, lejos de, ya, ya le he dicho al oyente anterior lo del tono desenfadado, pero a veces los recuerdos... Pues la díganlo, tra... te,
5: recuérdenlo, pero en sí. un tono desenfadado, hombre, que uno no se va de México todos los días.
3: Pero ¿usted cree que transmite emoción al oyente pues... a la hora de recordar que Common Force marchó de México a los Estados Unidos? ¿Podemos emocionar al oyente
5: medio? Mire, Hoy hemos tenido una reunión de vecinos, fíjate, El fin de semana,
2: de
3: la comunidad.
5: hemos estado hablando sí. de, de la comunidad, sí. de, de, de los gatos, y de poner una placa a la entrada de la urbanización sí. a Ignacio Comonfort. Y claro, y digo, esto, esto no podemos estar todo equivocado cuando en la comunidad de vecinos hablamos de esto en la reunión, extraordinaria sí. por cierto, y eh, en toda la radio están hablando, lo que están hablando, y ustedes no. Pues
3: discúlpenos, querido oyente. Lo tendremos en cuenta para otra vez. Y eh, por cierto, también, no sí. sé si lo sabrán,
5: que eh, esta semana ha sido el cumpleaños sí. de José Luis Perales. Ya ha cumplido
3: 79 años y ustedes nimó. Bueno, en nimu. fin, hasta el mejor escribano tiene un borrón. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues muchas gracias, querido amigo. Tomamos gracias nota de su sugerencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Adiós. adiós, adiós, adiós. Bueno, pues ahí está Ignacio Comonfort, Luis XVI, Invasiones de Tropas Aragonesas. Sí, buenas noches. Felipe Mingo de Albacete, buenas Hola, noches. Hola, Felipe Mingo. ¿Qué le hubiera gustado recordar en esta hora? El cumpleaños
5: del pintor neerlandés Adrien van der Wels. Igual me estoy precipitando sí. porque sé que el grupo Risa es sensible a este tipo de cosas, sí. pero hay, hoy 21 de enero hubiera cumplido 365 años. Yo Cumple. sé que Fernando Echeverría es muy fan, admirador de su obra, sí. su forma de pintar, los trazos y tal... Los grandes cuadros, la penitencia de Magdalena, la expulsión de Agar e Ismael, el no, juicio de París, sí. y, 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 y como dice el oyente anterior, Nimu Y por ¿Nimú? cierto, no sé si sí. lo saben, esta semana ha sido cumpleaños de José Luis Perales, José Luis 79 Perales. años. Muy a bien, ver muy... si nos ponemos las pilas,
3: coño Perdón, pues muchas gracias querido amigo Recogemos humildemente su sugerencia recojas, Gracias.
5: recojas,
3: la ha caído. Bueno, vamos, vamos a ver si ordenamos todo esto Y escuchamos las noticias de las tres Vaya rata polvo, hija